0: Un nuevo programa del Escuadroner Evisión Pandemia. Un poquito menos, un poquito más, dependiendo de dónde estén. Cada uno en su casa. Mi nombre es Emiliano. Acompaña ahorita Noelia Martínez. Hola,
1: Emiliano. ¿Qué tal?
0: Todo bien. Y también nos acompaña el señor Sebastián Richard o oh, Coyote.
2: Hello, aquí estoy. Sí, sí, sí. Eh, perdón, perdón que suena mi, mi teléfono. Pongo esto en.
1: en la, ¿cómo, ¿Cómo es que dijo? Ah, la en, la en la Coyo Cueva.
2: <risa> <risa> en la Coyo Cueva, estoy la en Coyo la Coyo Cueva. Coyo Cueva. Acá con mi estufita al lado. Calentándome y el pijama que aún no me saqué Esa es la diferencia En el verano estoy en ropa interior Y en invierno estoy con el pijama a toda hora Viajando muy bien, muy bien, che eh, fue una... sí, pero,
1: ese, pero ese es el look Ese es el look de la cuarentena O sea que estás re bien, yo también estoy en pijama Ah,
2: perfecto <risa> Forever. Me agrada, me agrada ser popular
1: Estar en moda Yo siempre estoy estar la moda
2: Al fin, al fin una época En la que mi moda está la moda
0: la verdad, la verdad que está buena la idea. Yo,
2: creo que... yo quiero yo mis pijamas... La cosa, ¿sí
0: de...? Yo quiero
1: rockear mis pijamas de, de Star Wars.
0: No, 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 que, 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 que para, para sí la verdad la verdad la no, la no, 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 la no, la no, Hoy martes, todo el mundo no, de Sí, ¿no? Eh, Deberíamos imponer el hashtag
1: Martes de pijama Es obligatorio Es como, viste sí. que los días 17 de, 17 de marzo Como es el día de San Patricio En Estados Unidos, creo más en Estados Unidos eh, O en, Inglater en Inglaterra, en, en realidad en, en Irlanda Ese día vos tenés que vestir algo verde Y si no te pusiste algo verde en honor a, a, a San Patricio Te pellizcan todo el mundo tiene derecho a pellizcarte porque no te pusiste algo verde Entonces nosotros podemos hacer martes de pijama Si no, está, si no estás de pijama te vamos a pellizcar
0: No, 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 te, te golpeamos con almohadas
1: <risa> No el, o
0: sea, el bullying, el
2: bullying eh, a los que fallan al código nerd
1: Somos nerds, somos, sí. somos alérgicos Si, si golpeas, si golpeas este con las almohadas, ¿sabes cuántos ácaros salen de ahí? Vamos a morir todos, no No, no es problema mío,
0: lo, lo haría... Sobreviviríamos si todos se hacen pijama, ¿Eh? Es sencillo
1: <risa> Bueno, está bien, una almohada va a tener la línea
0: Espero que no ¿Y viste algo en Netflix de lo que no quieras hablar o algo que va a venir en Netflix, tal vez? Aparte sí. de Dark, obviamente que se estrena dentro de poco
1: ¿Sí? ¿Cuándo se estrenaba Dark?
0: 29 o 27, por ahí, no me acuerdo bien la fecha Pero ya no va, ya cae, ya cae, últimos días de, de este mes ya, ya tenemos Dark Y después el vacío existencial eh, que no va a dejar entonces...
1: Bueno, eh, lo que les traigo para contar es que el 10 de julio, según dice la página oficial y según dijo el trailer que vi hace como un poco más de un mes, pero hace un rato que vengo siguiendo esto y no me había dado cuenta, porque ustedes ustedes verán, yo creo que yo hablé de esto varias veces y siempre le digo chicos tienen que ver. Tommy Blunt, porque Charlize Theron es todo la verdad que para mí Charlize Theron es lo más cercano a lo que una Barbie podría ser en una vida real es como todo lo que yo quería que mi Barbie haga porque mi Barbie era guerrera es como que esta mujer lo es y está por sacar o mejor dicho ya está realizada la película de hace un tiempo acá que se va a estrenar el 10 de julio que se llama The Old God o La vieja guardia o La guardia antigua no sé cómo decir la traducción porque ni siquiera tenemos una traducción específica, ya que pertenece a unos cómics Pero a unos cómics que todavía no están terminando de salir eh, Esta película eh, se va a estrenar el 10 de julio del 2020 por Netflix Está dirigida por Gina Prince Bywood Es una mujer, es una directora que tiene varias películas y varias ellas son de acción Mayormente como es una, uh, directora de, es una directora negra Tiene películas con muchos actores de color, negros, norteamericanos pero son muy copadas, la verdad que es una de esas cineastas que están bastante, bastante como dejada de lado por el hecho de que tal vez lo que ella trata de contar no es algo que el común de Hollywood quisiera, pero igualmente tiene la película de acción muy copadas y ella se hizo cargo de esta peli. Está protagonizada por Charlize Theron, por Kiki Lane, por Mattia Shonard, que el villano creo de esta película va a ser el primo de Harry Potter, el actor que hizo el primo de Harry Potter Pero bueno, esta película lo que cuenta es la historia de una, de una vieja guardia, así lo tal cual lo dice el, el título Son cuatro guerreros que tienen muchos, pero muchos, muchos cientos de años Yo creo que la más antigua de ese cuarteto de, de mercenarios es el personaje de Charlize, que se llama Andy ella tiene miles de años y los otros más y los otros que le siguen son un par de guerreros que se conocieron en la primera cruzada es más se conocieron porque se estaban tratando de matar uno al otro
0: en Pero el cómic
1: en el cómic sí 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 ahora la historia decían
0: en la vida real digo qué historia más loca para una película sí no bueno, y, bueno, y
1: son parejas más
0: locas se han visto lo que Puede cuenta ser. La
1: la premisa de esta película es que son unos inmortales. Estos inmortales durante muchísimo tiempo fueron parte de diferentes ejércitos, pelearon en muchas guerras. Según cuenta lo que narra el personaje de Andy en el trailer, dice de que ellos pelearon muchas guerras, en algunos eran buenos, en otros eran villanos, eh, pero mayormente ahora tienen la dificultad de que en el mundo en el que vivimos cada vez se le hace más difícil esconderse. Entonces, después de muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, encontraron un, un quinto inmortal una chica jovencita, que es, su, que es el personaje que actúa Kitty Lane, que se llama Niall, y la película va a estar basada en eso. Además, no tan solo eso, sino que la premisa de la película es que hay un grupo de personas, y creo que es el personaje de, de, de Harry Mellon, que es el, el que actuó como primo malvado de Harry Potter. Él quiere descubrir por qué ellos son inmortales. Así que bueno, eh, hay toda una organización que los está siguiendo y los está tratando de buscar y quiere, quiere el ADN de todos ellos. Me parece que va a estar muy copada esa peli, lo espero. Además, hace un tiempo, hace más de dos meses, vi que ella dio antes de todo, va a ser mucho más de dos meses. Cuando todavía se podían hacer entrevistas en vivo en Estados Unidos, ella estaba promocionando la peli, contando un poco la peli, y apareció con, un, con una venda en el dedo gordo de una de sus manos, porque haciendo esa película... Se cercenó los ligamentos del dedo gordo, así que tuvo que ir a cirugía y tuvo que hacer un montón de cosas porque la señorita, la señora Charlize Theron hace sus propias acrobacias sus propios stunts, eh, y en uno de los momentos dice que <ríe> ella no sintió nada que ella seguía, que ella seguía, eh, seguía haciendo, seguía haciendo, hizo varias tomas y de, de repente es como que el dedo no se le movió, se quedó tieso de una sola manera y es como que, voy <ríe> fue muy extraño después como quedó así que fue toda una cuestión ahí de, ay Dios, esta mujer hay que operarla. <risa> y sí, fueron varias cirugías hasta que le acomodaron el dentro. Esta peli será estrenada el 10 de julio, así que estoy muy emocionada de verla. Y como parte de, de, de mi tema, que va a ser bastante cortito, el cómic que el del cual está basado esta película salió, el, ay, perdón, salió en el 2017. El escritor es Greg Roca y el dibujante es Leandro Fernández. En el 2017 salió la primera parte de esta miniserie que solamente constará con cinco tomos. Greg Roca, que es el escritor, dijo de que él había considerado junto con Leandro Fernández simplemente hacer una miniserie contando la historia de estos mercenarios. Salió por Imagine eh, o Image Comics, es más, fue tal la recibida o fue tal la recepción de los fanáticos por el, o de la gente que lee cómics de esta, de esta miniserie, que ni siquiera, ni siquiera esperaron a que salga el segundo tomo, ya fue comprado los derechos para hacer la película. Recién el año pasado salió el tercer tomo y ya estaba casi terminando lo que es la producción, la postproducción de la película y todo eso. Greg Broca es el que escribe el guión para la película y está muy contento porque él considera que la actriz Charlie Theron es una actriz que hace el personaje principal. Él no estuvo más que involucrado en lo que es el guión y nada que ver con, no tuvo nada que ver con el cast de la película. Entonces él dijo de que la verdad que estaba muy contento porque considera que es una actriz que no toma papeles muy así a la ligera Pero yo diría, hizo las películas de Fast and Furious, así que, no sé
2: ¿Te en Fast and Furious?
1: Yes ¿En cuáles? Creo que en las últimas tres
0: Ah, no las vi creo eso Ay no, justo las que no vi Qué lástima
1: Es más, la próxima va a salir el año que viene, la nueva es la villana que secuestró al hijito de, de Toreto y que manipuló y la que esa, manipuló sí. a los hermanos británicos de Statham y, a, <ríe> y al otro chico que hizo malo que lo, que hizo de malo y que lo mató a al Chinnick, eso es sí. bueno ah. pero más allá de todo esto, este cómic está, es muy muy interesante, cuenta la historia de que estos diferentes guerreros en el cómic cuenta de que estos guerreros tienen la, la posibilidad de comunicarse entre ellos a través de los sueños dice que pueden soñar con ellos y ver sus rostros por décadas hasta que finalmente lleguen a encontrar es más, ellos se pueden comunicar a través de los sueños en, si bien es cierto ellos son inmortales, tienen la posibilidad de morir pero a pesar de que ellos son inmortales, no saben cuándo eso va a suceder. Puede que en cada, cada batalla que ellos... Siempre piensan, cada batalla en la que van es como tal vez esta sea la última. El personaje de Cerón es el más viejo, tiene miles de miles de años. Después los otros que le siguen son un par de compañeros que se encontraron en la primera cruzada. Este, se estaban tratando de asesinar unos al otro. Eventualmente eh, nació una, una, un romance entre ellos y están juntos. Después de 50
0: puñaladas y ver que no moría, dice, bueno, ¿querés tomar algo?
1: Se morí y se mataban entre ellos una y otra vez. El otro personaje es Brooker, o Booker, creo, que es un soldado que trataba de, trataba de huir de la batalla. Era un desertor en las guerras napoleónicas y fue asesinado, supuestamente, ¿eh? y después eh, fue encontrado por Andy. Andy es la que los va a buscar. Esto es, es, parece un cómic muy, muy interesante, visualmente es muy lindo. Es un cómic así, no, no es un muy colorido, pero los pocos colores que tiene son muy copados, están muy bien dibujados. Yo estuve viendo, viendo la parte de lo que es. Solamente hay tres tomos, así que no, parece muy, muy, muy copado. Y el hecho de que Charlize haya decidido hacer esto está muy interesante. Lo que nos deja pensar o nos da a pensar es de que tal vez si esta película funciona, porque tiene la pinta de que parece copado, puede que Netflix saque. Tal vez una segunda o una tercera. Pero los cómics están muy interesantes. Yo no sé si salieron acá al argentino, sinceramente. Porque son tan frescos, son tan nuevos. No sé si llegará. Y como no son mainstream y no son de marcas. <risa>
2: Acá de... te, te, te hago una, una opinión respecto a tu duda de si llegaron o no, porque son yo ya en Argentina me resigné totalmente a recibir nada a tiempo que venga del exterior porque cada Exacto. vez estamos más olvidados por el mundo.
1: Pero más que nada, eh, pero más que nada para en este tipo de en, en las cosas de los cómics, nosotros sabemos que tiene que alguna editorial hacerse cargo de los derechos, que muchas veces los derechos son muy caros y en la gran es, mayoría de
2: ellos. Es un kilo... no es un quilombo, es un quilombo y es más difícil acá tener ningún negocio pero.
1: Bueno, pero la cuestión es de que Yo no sé si estos habrán salido No sé si inclusive habrán roto la barrera Porque si salen, si son copados Si salen en España ponele, Posiblemente lleguen a la Argentina Relativamente más rápido Quiero ver este cómic, quiero leer este cómic Y el hecho de que Charlize eh, lo ponga En su en su CV En su currículum Otra película de acción donde ya es Una heroína, pero a full, una luchadora, no tan solo, es más, el personaje de ella en el cómic tiene un hacha, ella tiene como un hacha tipo vikinga y que para la película le hicieron tal cual, fue como no y que es el símbolo de la vieja guardia, así que The Old Guard, la verdad eso fue como muy copado, ella la tiene en la espalda siempre, a pesar que tiene toda la tecnología, tiene toda la tecnología con todas las armas y todo el equipo táctico, igualmente ella lo lleva en la espalda eso está genial. Y es tal cual el, el, el cómic. Así que fue como... ¡Sí! Por eso me emocionamos mucho esta película y
0: el cómic. A mí algo que, que me, me hace ruido de esto es un poco lo, lo que venías contando al inicio, de que son todos inmortales y estuvieron peleando muchas guerras están no hace mucho tiempo, alguno más, alguno menos. Si parece mucho a una secuela no, no oficial de Hancock, donde también estaba Charlie Cerón y formaba parte de, de este grupo de gente inmortales que estaba hace miles de años, que estuvieron en guerra, estuvieron en un montón de cosas. Que tenían superpoderes, pero que venían de a pares. Y cuando se juntaban mucho tiempo empezaban a perder sus poderes y, vol y pasaban a ser humanos comunes. ¿eh? La, la protagonizaba con Will Smith en su intento de ser superhéroe y no funcionó. Aunque okay, está muy interesante la película, es como... ¡Hay mucha onda de eso!
1: Eh, no realmente. Más allá de que puede que sea parecido, pero no, se parece... O Entonces sea, yo lo veo habiendo consumido Highlander durante muchísimos años de mi vida. Es más parecido a Highlander que a Hancock. Hancock es. una pegada, Pero más allá de eso, ellos tenían esa cosa de estar en pares. Acá no. Y los poderes, ellos no, no son súper poderosos como Hancock, que llegan a, a ser casi dioses. En realidad, ellos son inmortales y las habilidades las van adquiriendo a través del tiempo. Pueden que ah, sean okay, o, o, o sea, son estúpidos.
0: personas comunes y corrientes que pueden quedarse encerradas en un ascensor y, y se quedan encerradas en un ascensor hasta que el, alguien le dé la luz y lo pueda sacar.
1: Sí, es más, ellos cuando mueren sienten el dolor y después se vuelven a reconstituir y despiertan, pero son seres normales, ¿no?
0: Perdón, de ahora, más más para
2: catalogar, de ahora en más para catalogar superhéroes o semidioses voy a pensar en Gavilán y su imagen de si puede salir de un ascensor estancado o no, <risa> de, va a ser el nuevo parámetro de medición que voy a tomar.
0: ¿Por qué querés entrar en la Liga de la Justicia vos? Ah, ok, está bueno. ¿Y puedes salir de un ascensor si se queda sin luz? Tienes que someterte a una sola prueba. Lo meten en el ascensor y le cortan la luz.
1: Le cortan la luz y le cortan el cable.
0: Ok, eh. bueno, no sé si tanto. Con la luz está bien.
1: No, bueno, pero ellos son eh, humanos comunes y corrientes. No son como Hancock, que, que ellos te dicen que son como dioses cuando tienen mucho poder. Eh, no, ellos no, no eran
0: simplemente... Poderosos, por eso digo, ok, no. es Hancock, pero una vez más, no, no, perdón. En ningún, eh, te digo, dijo, en ningún
1: momento dije que eran superpoderosos. No, no, pero, pero
0: el hacha como... Es. Claro, parecía,
2: como sí. lo relatabas, parecía...
0: Sí, yo pensé, no, esto va a ser una sola cosa de, de, de cosas medievales, de acción, claro. de hacha, de alguien que levanta un tanque y lo tira, y es como de... Ah, okay, ok. Y aparte, al, al no. nacer en, en los cómics, digo, no, sí, esto tiene... Claro, claro, tiene toda la pinta.
1: No, pero yo te pasé el trailer de la peli y todo.
0: Sí, pero bueno, pensé que también tenía algo más aparte solamente los, los disparos y la acción. Es como de, oh, mira hay algo que no vi.
1: Eh, no, pero estaría interesante ver esa película si me describes. Pero no, 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 no. no. <risa> No va okay, por ese lado Ellos Entonces son es inmortalidad
0: aburrida sí. Sin superpoderes, pero inmortalidad al fin Ellos le deben pasar bien con el coronavirus, imagino Yo compro, ¿no? Lo de la inmortalidad sin poderes Totalmente sí.
1: Bueno, otra cosa que le quería contar Es que, bueno, más allá de todas estas cuestiones Y después dándome cuenta Que la señora Charlize Theron Es una ganadora del Oscar y de premios Basta y muchísimas otras cosas. Eh, su película con la cual ganó eh, los Oscars es Monster, una película que salió en el 2003, en la cual ella hacía, en donde cambió totalmente su cuerpo, su cara todo. Donde hizo de una asesina serial de Arlene Wuornos, que inclusive está, creo que sigue viva y está en la cárcel. Hizo un gran, un gran, gran, gran papel. La directora de esa película es Patty Jenkins, alguien que nosotros conocemos y con ella ganó eh, el Oscar Pero también ella es una actriz que hizo varias películas de acción Una de ellas en el 2005 que es bastante olvidable, pero no por eso ¿Hancock? Ella, eh, ella aparte, eh, no, en el 2005 no salió Hancock Es Ian Flux basada en una serie de cómics de una serie de cortos animados que solían pasarlo casi de manera exclusiva en, en MTV un Floch es un gran... Alguna vez voy a hablar acerca de, de, ese, de ese dibujo animado para adultos. Que fue impresionante el momento que salió. La historia era muy copada. La película, no. Pero no porque no haya sido culpa de Charlize. Al contrario, ella fue totalmente desperdiciada en esa película. Pero fue como la, lo que la catapultó a ella. Y demostró que era capaz de hacer películas de, de acción. La película Hancock, que también tiene algo de acción, salió en el 2008. No, tampoco. No era muy, muy buena. Era bastante lamentable, y así siguió haciendo películas en donde, en donde requería más que una cuestión de actuación una cuestión de fisicalidad, hizo para mí, o sea, las películas así como donde ella participa con más de acción este, por ejemplo, Snow White and the Huntsman, una muy buena película, ella se hizo cargo de esa película la verdad es que ella fue todo junto con el señor Chris Hemsworth los dos brillaron en esa película y el personaje, y el personaje principal que era Kristen Stewart, como la como Blanca Nieves era una estúpida, la verdad que fue demasiado meh. y Charlize se robó, se robó la película primero porque es hermosa y en esa película la hicieron aún más hermosa, villana y fue genial, se robó la película eh, Charlize, por si no lo sabían, es una modelo, es activista y ella es de Sudáfrica ella es sudafricana y salió al estrellato con pequeñas películas, la primera película que hizo fue con. Fue los niños de. Los niños. The Children of the Corn, que es una película de terror. Olvidable totalmente. Si no saben cuál es mejor, porque es horrible.
2: Perdón, eh, perdón. Pero, antes de, de irnos más lejos, pero Charlie Steron forma parte de los sudafricanos ultra británicos ¿Obitos? exitosos, Porque. No, porque son de esos que salen medio rápido de Sudáfrica Y terminan en Hollywood con el acento inglés A tope, digamos, como Elon Musk Bueno, no tienen acento inglés, perdón No a lo que me refiero, como Elon Musk ¿O no, Ella
1: tiene acento o... americano Sí, ella
2: perdió el acento Sí, se, se, se hollywoodizan, pero son, son De estos que, que sudafricana Las ganas, digamos, se quedan ahí en, en nacieron en
1: sí 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 me había olvidado que ella también había participado en una película que a mí me gusta muchísimo que es la, la recomiendo totalmente es una remake de una película que hizo el señor Michael kane en los años 60 que es The Italian Job que trabaja con trabaja con Mark Mark Wahlberg en esa película ella es una es la hija de la actriz Donald Sutherland que es uno de los más grandes abridores de cajas fuertes no hay nadie como él ella es una experta que trabaja para es una contratista que trabaja para el estado abriendo cajas de seguridad de de, de muchas personas que de, por ejemplo ella trabajaba para el estado para los gobiernos abriendo cajas de seguridad de gente que fue arrestada y no quiere dar la contraseña cosas así en esta película de Italian Job es maravillosa ella trabaja también en esto y es muy muy copada me había olvidado esto y esa película es de 2003 en el 2005 hizo ion eh, Flux, totalmente despoliciada sinceramente <ríe> Hanko que en el 2008 yo les contaba que hizo de la princesa, de la reina Ravenna en, en Blanca Nieve y el Cazador en el 12. Hizo en el 12 también eh, Prometeo, que fue un personaje muy chiquitito, considerando todo lo que vino después. En una película en donde no fue despreciada para nada, es donde hizo uno de los personajes icónicos, totalmente icónicos, gracias a George Miller. Cuando hizo el Mad, el Mad Max Fury Road, hizo de Imperator Furiosa, gran personaje. Ella dijo de que muchas veces ella no quería participar en películas de acción porque cuando ella le decía a los actores, o mejor dicho, a los actores que estaban alrededor de ella o a los directores, de que ella podía hacer las, acciones, las escenas de acción, lo único que pedían es que bueno se practique, que ella podía hacer lo mismo. Muchas veces le decían, sí, bueno, querida, dale, seguí siendo linda, callate y deja que los grandes y los hombres hagan esto. Entonces ella se molestó muchísimo y en este último tiempo empezó a hacer muchas más películas de acción. Ella en el 2017 eh, participó en The Fate of the Furious, si bien es cierto no es una película donde requiera mucha acción, no de parte de ella físicamente hablando. En el 17 también sacó una de las mejores películas. Dios mío, la amo esa película, no puedo dejar de verla también basado en un cómic que es Atomic Blonde creo que es una novela gráfica es impresionante lo que actúa y cómo trabajó con los coreógrafos le dieron un coreógrafo le dieron personas que trabajaron con ella todo el tiempo, ella hace muchísimas, no digo todas pero hace muchísimas de las escenas de acción, de las escenas de acción y, es, y es impresionante es más, fue tanto su dedicación que se rompió los dientes de adelante y requirió cirugía para repararlos, cuando hizo un Fox creo que también se le y para Atomic Blonde se quebró los dientes delanteros y para cuando hizo de Furiosa en Mad Mike, se quebró unas costillas. Pero igual ella siguió trabajando y siguió actuando y siguió haciendo todo lo físicamente nah. posible.
2: Es eh. eh, el equivalente femenino de Tom Cruise. ¿tian?
1: Sí. No, no sé, sí podría ser, pero ella contaba de que a ella no le permiten porque muchas veces es como bueno sos muy hermosa, dejarlo así nomás, no hagas esto, dejar que ya viene Fulanito lo hace. Qué y ella dice, y ella dice que muchas veces ella tuvo que pelear y decir no no, o sea, yo estuve entrenando, yo estuve haciendo esto, a mí me estuve entrenando tal persona, si hay un coreógrafo, si hay un, un maestro este, que, que esté haciendo toda la, la coreografía de la escena de acción, yo puedo hacerla y muchas veces mucho más el no que el sí, por eso cuando ella hizo Atomic Blonde y vio que le dieron toda la chance de poder demostrar que ella puede hacer sus propias escenas fue como, sí, mira todo lo que hago eh, <ríe> muchos de los de los moletones que tenían eran posta, otros no tanto pero esa película es maravillosa y bueno, y, y, al parecer en esta película de The Old God ella hizo también mucho, mucho de las escenas tanto así que se lastimó pero bueno, es una gran actriz ojalá, ojalá que le permitan hacer más escenas de acción y más películas de acción porque es muy buena en el 2019 fue nominada al Oscar de nuevo por la película Bombshell. También salió una película que se llama Long Shot. Y en, el 20, y en el 2021 va a salir la novena de Fast and the Furious, en donde ella retoma su papel de villana. Así que bueno, amo a esta mujer, es hermosa. Tiene películas muy copadas, otras más o menos. Es una actriz que ganó el Oscar, pero como, es, como estrella de acción, es lo más. <ríe> Así que les recomiendo que vean Atomic Blonde, como siempre. Si no se si hace mucho, no ven Mad Max, véanla porque ella es toda en esa película Y hay que esperar al 10 de julio para ver su última película Así que eso tengo para ustedes niños hoy Así que me voy, adiós
0: Chao. ¡Oh! ¡Chau! ¡Sí! No estoy vas queda un programa Está, está bueno, me es, es llamó mucho la atención este, la, la vieja guardia la, la voy buscando cuando aparezca Bueno, pasamos a los videojuegos, si les gusta le, le, Dale, le, le pasas, ¿sí?
2: algunas novedades varias
1: ¡Sí! ¡Entrele más. ¡Lento,
2: le, entro, le entro. Eh, Tenemos más novedades de Cyberpunk 2077 eh, Y es que hay un nuevo tráiler dando vueltas Que lo pueden encontrar en YouTube Al igual que en Face y otras plataformas Que salió exclusivamente para mostrar... El poder de los gráficos de las placas NVIDIA, para que tengan todos NVIDIA, con el rendering de sus placas, eh, por supuesto con los de tra Ray Tracing en, en todo su esplendor y los gráficos con los que va a correr el juego, al igual que implementaron la tecnología propietaria de, 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 de NVIDIA, que es la DLSS 2.0. Sí, que es una tecnología que implementaron no hace mucho, hace un par de meses, tanto en las placas de RTX como en las, de la tecnología previa, la generación previa como la 1080, que mejora sustancialmente no solo el desempeño gráfico sino también el rendimiento de las placas. Así que es eh, un nuevo tráiler que dura 2 minutos 14, ya está disponible como les digo en YouTube para que lo vean, se ve hermoso y el tema de la demora con el juego, con el lanzamiento tiene que ver con este tipo de cuestiones. Bueno. Supongo que habrá también alguna demora relacionada con el desarrollo mismo del juego, pero en, en tema jugabilidad y demás, o historia, pero mmm, tiene que ver también con que estuvieron adaptando de último momento este, este, esta nueva gama de tecnologías que salieron en este año con mucha fuerza, como es el DLSS 2.0 de, de NVIDIA, o bueno, también las nuevas consolas que están llegando ahora a fin de año. Había que adaptarlos al, al nuevo hardware y, y demás, así que tengo fe de que va a llegar de manera correcta y va a ser un gran juego, espero. Y la otra novedad de Cyberpunk 2077 es que también tendrá su propio anime en Netflix se llamará Cyberpunk Edge Runners supuestamente va a llegar en el 2022 así que tendremos tiempo de jugarnos el juego completo hasta que salga el anime en Netflix viene desarrollado de la mano de CD Projekt Red, o sea el propio estudio, y Trigger se estrena en 2022 Va a tener 10 episodios Y se enfocará en uno de los niños callejeros de Night City Night City es esta ciudad donde se va a desarrollar el juego Así que se ve que es una apuesta Bastante grande Cyberpunk no solo quedándose En un juego, sino que van a meterlo también como un anime y vaya uno a saber si también lo trasladan al cómic, no sería nada descabellado. Lo siguiente es que Capcom sigue ordeñando, ordeñando la, la vaca que da leche de Resident Evil de Evil, de su su franquicia como que dentro de las favoritas o de las que más le ha rentado a lo largo de la historia y no de manera oficial sino por filtraciones de parte de Dask Golem un informante tuitero que ap aparentemente siempre tiene la posta, dejó entrever de que el remake de Resident Evil 4 uno de los Resident Evil más exitosos. Yo los lo jugué, a pesar de que tengo un susto fácil para estos juegos. <risa> los lo jugué con amigos en la Play 2 en su momento. Excelente juego, la verdad que muy bueno. Y lo van a estar remasterizando. Dijeron de que... Eh, Va a tener una historia mucho más larga que el la original Y cambios en la jugabilidad Yo supongo que lo de la historia más larga Tiene que ver también de la mano de que el último Resident Evil Remasterizado recibió una crítica Tremenda porque De repente la, la historia y el, y el mapa jugable Fue mucho más chico Fue apenas una fracción de lo que fue el juego original
0: ¿Fue el 3? Perdón, la, la
2: última sí, remasterización sí, sí, el 3 Se comió unas críticas bastante grandes por todo esto A pesar de que, o sea, hicieron el Resident Evil 2 un éxito, la gente estuvo contenta, sacaron el 3, fue un desastre por, por esta cuestión, al margen de que se veía hermoso todo lo que quieras pero se comieron la súper crítica de que de repente era una fracción de lo que era el juego original, aparentemente Capcom tomó nota y el 4 sería incluso más largo según las filtraciones, obviamente queda ver qué dice Capcom llegado al momento siguiendo con el rubro de videojuegos ya hay más referencias en los kits de desarrollo y en los códigos de fondo de Microsoft en la gama de Xbox en la familia Xbox, sobre la Series S, obviamente se le llama Series S, todavía no hay confirmación pero se llamaría Series S si, si tiene sentido el branding de Microsoft, actualmente el código de la consola es Lockhart, aclaremos de que en etapa de desarrollo las consolas los proyectos de las consolas tienen nombre distinto con el que salen al mercado, el Series X era Anaconda por ejemplo, o la One X en su momento era Project Scorpio bueno, en el código de desarrollo que se está manejando para Microsoft existe una consola que sería Lockhart, ese es el nombre que se está utilizando, la cual, bueno se intuye que se va a llamar Series S y creen de que costaría la mitad de precio de lo que cuesta o va a costar la Series X, lo cual la pondría en el rango de los 250 dólares no hay más detalles del hardware, pero imaginemos de que sí, cuesta la mitad, será más o menos la mitad de potente que la Series X Lo cual la pondría entre una One X y una Series X, algo entre medio Para mí sea, sería sí. como la
0: Xbox 4.5 si comparamos con Playstation, más o menos S Sería la Xbox 3.5 Xbox
2: tiene una generación, Xbox apiló lo que es la generación 1 y 2 de Playstation en su primera consola Así que tienen una, una serie menos, digamos, entonces sería una 3.5, lo cual sería una opción muy aprovechable sobre todo para el tercer mundo porque la mayoría de nosotros creo que tenemos televisores de apenas 1080p la resolución, o sea Full HD, y ya la Xbox One X ya corre en 4K 60 FPS estables, así que yo creo que para el, el público promedio o, o más el segmento tercer mundo en el que me incluyo una serie S va a estar más que sobrada y es mucho más atractivo el coste ¿no? o sea 250, si está entre los 250 300 dólares, es, es, son entre 20, alrededor de los 20 mil pesos, 25 mil pesos, según el dólar que te tome, obviamente no va a costar eso llegado acá a la Argentina, no olvídense pero debería ser bastante más barato que su hermano mayor, así que bueno, es una realidad no oficial pero existe, está en el roadmap y tiene sentido dado de que Sony está presentando su consola All Digital para abaratar costos. Microsoft apostaría más fuerte y traería una serie X-Lite o serie S si es que decide llamarla así. Y siguiendo con Microsoft, están regalando jueguitos en su tienda de Windows 10. Son juegos para PC y se trata de cinco juegos. El Farming Simulator 14, el Farming Simulator 16, o sea, el simulador de granjeo tanto el 14 como el 16, que alguna vez se lo abordó a los temas esto cuando estábamos en la radio creo que con Fernando lo tocaste estos juegos súper interesantes sí. Sí. De, de, de construye tu propia aventura y diversión Juego no la tiene. Exactamente. Esta serie de simuladores medio raros que vieron éxito recientemente. Últimamente hay simuladores de todo tipo de oficio intrascendente. Bueno, no es intrascendente, pero que uno no esperaría divertirse con ellos. digamos Pod Podrías tratar de buscar laburo de esto y hacerlo en la vida real. Pero bueno, para aquellos que les guste farmear, <risa> que les guste el granjeo, la edición 14 y 16 están gratis. El otro juego es Omega Rally Championship. Juego de rally, ¿sí? De autos. Bugbers Cove. Que es un juego de navegación y, y piratas, por lo que tengo entendido, por lo que llegué a ver. Y el último es el Spider Jet Flight Shoot and Strike, que es un juego que estaba como 1100 pesos. Bueno, me sorprende la que esté regalado ahora, no, 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 no lo conozco, no lo vi, pero por lo que vi no entendía por qué estaba tan caro, la verdad es un juego de simulación espacial y combate espacial, me sorprendió el precio de 1.100 pesos, creo que tiene más sentido que lo real, y el Blackbird's Cove, que originalmente estaba a 214 pesos, sí, es sobre navegación marítima, ¿sí? así que...
0: Bueno, Hay dos jueguitos ahí que son más o menos con,
2: eh, Tres que son más o menos Construye tu propia aventura, ¿no? Sí, 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 hay tres que son más o menos Construye tu propia aventura, totalmente Así que, mmm, bueno, no son Los juegos triple A, Pero siguen siendo juegos regalados No sé hasta qué día están porque sencillamente no encontré La fecha ni en la tienda ni tampoco en los artículos que se publicaron, tiene toda la pinta de estar gratis forever, para siempre pero pero bueno, yo les diría que lo vayan canjeando, recuerden que lo pueden canjearlo y, y, e instalarlo otro día no igual como todas las tiendas digitales de juego de hoy en día, lo siguiente lo habíamos adelantado en nuestras redes y es que hubo un tráiler adelanto de Apple TV de su nueva serie, Foundation inspirado en el Maestro de ciencia ficción e inspirador de la ciencia moderna Isaac Asimov. Fundación nace originalmente como una serie de relatos, creo que son cinco relatos, que eventualmente Asimov los compila en una novela, no es muy larga por cierto, y lo completa con otras dos entregas que hacen la trilogía original de Fundación. Esto arranca en el año 51, ¿sí? Eventualmente Desarrollan precuelas y secuelas A la trilogía original de, de Fundación de Isaac Asimov eh, Alguna de estas no está escrita por él Pero tiene su bendición O sea, dijo, ok, tiene sentido Lo, voy a, lo vamos a dejar ahí oficial <ríe> Y en un punto hasta se cruza con su saga de robots Súper interesante Pero la trilogía original es eh, hermosa La leí varias veces cuando, cuando joven la serie estaría saliendo el año que viene, el año que viene se vienen muchas series y obras de ciencia ficción por cierto, y eh, entre los datos interesantes de la, de la producción está de que una de las productoras involucradas en el proyecto es Robin Asimov, que es una de las hijas de Isaac, la más grande si no me equivoco. Robin Asimov cuenta también con David S. Goyer, David Ellinson, Dana Goldberg y Mercy Rose, el nombre de la productora es Skydance. Y el distribuidor va a ser Apple, por supuesto. Y está protagonizado por, entre otros, Lee Pace, Jared Harris, que va a ser el gran Harry Seldon. Y como les adelantamos, va a ser en el 2021. Ya el trailer generó cierta controversia, para mí personalmente, porque me hicieron una referencia rara de que Asimov hubiese amado a Apple y, y Apple eh, eh, representa todo lo que Asimov hubiese querido. Yo creo cual, que ese
0: era el productor este, diciendo: eh, eh, por favor, contrátenme para algo por si esto llega a fallar. Sí,
2: ah, fue, eh, fue, fue David Goyer me parece el que dijo eso Sí, está en el tráiler, los primeros 20 segundos Es, es una franela a... A Apple. Por favor, los que nos escuchen, sepan de que Asimov probablemente hubiese valorado la, la innovación de la empresa y los productos de calidad que desarrollan, pero hubiese estado totalmente en desacuerdo con muchas de las políticas corporativas de Apple. Así que tomen con pinza eso. Como dice Emiliano, yo creo que sí es, es una franela nada más a Apple que está poniendo la torta de guita y, y abriendo paraguas. Pero ¿Ah?
1: además es difícil, es difícil saber qué le va a gustar a alguien si esa persona no está. Y me parece que poner palabras en la sí, boca de medio... una persona que no está es, es una falta de respeto es más allá todo lo que vos quieras. Sí, sí yo creo
0: que Asimov hubiese estado muy de acuerdo con Boy y hubiese dicho Apple, no. Exactamente, no, sí. No, no, Apple, pero, pero, Apple, caca, caca. Sí, pero más o menos lo que hacían los descendientes de Tolkien, diciendo esto sí, esto no, más allá que, bueno, Tolkien en un momento dijo, odio Disney, no van a tocar nunca mis películas. Exacto. <risa> más allá de, de eso, que, que pateó a futuro. Este, no había Sí, bueno, el, el, sí, el la, la gente ya. que tiene los derechos es como de... ¿Cómo queda, podemos vender esto y vivir de esto? Sí,
2: queda ¿Qué interpretación. Dijo? Queda interpretación, pero, o sea... No, yo, yo tampoco diría qué le gustaría o no exactamente a Simón, pero no sé, como les digo, desde adolescente que, que vengo leyendo mucho de él y vi sus entrevistas y demás, y por la visión que tenía... <ríe> a futuro del aspecto social humano, yo creo que no hubiese estado de acuerdo con muchas políticas de corporación de Apple y su trato a los empleados y, la, y el marketing, pero sin duda hubiese apreciado la innovación de, de la empresa y los productos de calidad y, y el aporte tecnológico, eso está fuera de, de, de duda y bueno, igual esto tampoco a ver, molesta que ni siquiera lo dijo Robin a esto en el trailer, su hija ¿no? Lo, lo, o sea como para decir, bueno, lo dijo la hija, qué sé yo, lo conocía no, no, no Siguiendo con esto el trailer se ve muy interesante Hubo también alguna controversia porque aparentemente cambiaron el sexo de algún protagonista <ríe> Algo que se viene dando bastante recientemente Pero yo no me alarmaría la verdad porque eh, una particularidad de fundación Es que no hace mucho hincapié realmente en, en el desarrollo de personajes cuando lo lees a los libros Más allá de Harry Seldon por ahí de que mantiene su legado a lo largo de, de toda la trilogía o de toda la saga Después los
0: personajes No
2: no, no, no era un, un super punto En libros de Asimov El tema del desarrollo
0: de los personajes No, igual Fundación es un libro un poco rarito Porque sí. en, en un resumen corto Bueno, hay un imperio galáctico Que está cayendo en decadencia Y Harry Seldon a través de la psicohistoria Que es como una especie de matemática Psicología y no sé sí, qué
2: Una super ciencia rara, sí
0: si sí, logra predecir que bueno, el, el Imperio va a caer y hasta que haya un próximo Imperio va a haber como un millón de años de barbarie mil, y caos. Mil, mil años.
2: Ah, no, claro, claro, era, era un pero, millón, era, pero, un pero millón pero lo iba a reducir entonces, a mil.
0: Lo iba a reducir a mil, entonces arma una fundación en un planeta, o sea, como una expedición a un planeta que va la gente ahí y en no, mil años ellos... sí Recrearían un nuevo imperio Y lo que vos ves viendo en el libro de fundación Es que hay un montón de personajes Que aparecen en un capítulo y chau Porque abarca, no sé si son 100 años, 50 años de la primera Fundación y... Exactamente sí va, abarcando, va en el tiempo Y claro.
2: sí, va abarcando periodos largos, los libros No son tan largos, no es que de repente Tenés una torta de 800 páginas De hecho el primero son menos de 300 páginas Entonces la verdad es que los personajes Quedan bastante relegados, no sé si Sea para alerta, alarmar Hace tanto, por esta cuestión de que te toquen o no Los personajes originales Es difícil, es un proyecto difícil, Fundación Porque en algún punto tenés que hacerlo entretenido Si intentaras adaptarlo tal cual lo pone Asimov Yo creo que tenés que hacer un documental Y no una serie Así que, que bueno, es, es un desafío Llevan más de 50 se años trabajando de, de hacer algo bueno de Asimov
0: Que se la den a Alejandro Jodorowsky Claro, que se la den a
2: Alejandro Jodorowsky A ver qué locura saca de ahí, estando fumado, ¿no? Pero bueno, la verdad que es ambicioso, es difícil Quiero ponerle mucha onda Y, y no dejarme... no no va de, de vuelta, los que hayan leído esto No se vuelvan súper dogmáticos Y defensores de la escritura de Asimov Porque es totalmente imposible hacer un producto Entretenido en el séptimo arte O, o en la pantalla de la televisión Siendo 100% fiel a, lo, a cómo lo escribe Asimov, sobre todo en Fundación Por estos aspectos que, que les decimos Va a tener que tener un poco de pochocleo en el medio Y, y Desarrollar más los personajes Así que, bueno, veremos qué sale si llega el año que viene, no hay fecha exacta Todavía, veremos, el tráiler está disponible Ya lo pueden encontrar, y lo último que tenía Para mencionar y recomendar por ahí que vean Es una entrevista Llevada a cabo o realizada Gracias a, 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 a Nunca sé exactamente Cómo se pronuncia esto Capaz que no me puede ayudar, Variety ¿La marca esta? Sí, Variety. Ok. Entre ellos, eh, Variety viene realizando una serie de entrevistas entre actores y ahora nos juntó a Henry Cavill y Patrick Stewart. Me encantó la entrevista. Es muy curioso porque la entrevista abre oh, en los primeros momentos Henry Cavill le cuenta a Patrick Stewart de que en el 2003 aproximadamente Henry Cavill fue a audicionar para el casting de The Lion in Winter y quien hacía el casting era Patrick Stewart. O sea, Patrick Stewart entrevistó a Henry Cavill para que esté en la obra. Henry Cavill estaba tan nervioso de estar frente a Patrick Stewart, se, se, se puso tan nervioso que se fue y no hizo el casting. Entonces, cuando se estaba yendo... Parece que habló con el productor, qué sé yo, pegó la vuelta, el productor habló con la gente de, 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 que estaba haciendo el casting, entre ellos Patrick Stewart, les pidió por favor de que lo escuchen, que se había puesto nervioso, volvió, hizo el casting, no quedó, no quedó Henry, pero dice de que le dejó, un, un, un Patrick le dijo a Henry, estoy muy contento de que hayas vuelto y hayas decidido hacer de todas formas la, el casting. Y bueno, dice, dice Henry que le, que le quedó eso Más otras palabras, después pueden verlo en la entrevista Le quedó grabado Fuerte ese, ese momento esa, esa experiencia que tuvo con Patrick la bueno, charla muy interesante, se hacen preguntas Entre ellos, referido a varios de sus roles Protagónicos, obviamente en, en, Del lado de Patrick, principalmente Picard en la serie de, en las series de Star Trek, tanto en la nueva generación como, como en su reciente producción en Picard, la serie. Luego Patrick contraataca y le hace preguntas referido a. A Geralt en The Witcher recientemente y Superman. Incluso le preguntan por el de Snyder Cat. <ríe> intentó sacar oh, no. info. Sí, intentó sacar sí. info por el Snyder Cat. Según Henry Cavill, no sabe nada. No sabe cuándo sale, no sabe nada. No sé si realmente no sabe nada o no puede decir nada. Pero dice que lo está esperando él también al Snyder Cat. Que, que bueno, quiere ver qué sale de ahí. Porque también del lado de ellos, cuando estuvieron. Cuando fue el lío este del. del de pasar a, a Snyder de director, al nuevo director, ellos también medio que, que quedaron ahí medio tecleando por el cambio de producción en el medio, que se cambiaron algunos estilos, etcétera, etcétera. Así que es una entrevista interesante para aquellos también de que estaban esperando alguna novedad de, de, de lo que fue su, su rol como Superman, que, que depara y que... ¿Qué va a pasar con Snyder Cat? Dijo de que él quiere seguir siendo Superman, continúa la, la cuestión esta, dijo de que referido a The Witcher estaba pausada la producción, pero van a resumir pronto. Sabemos de que se pausó por todo lo del COVID, así que tiro algunos adelantos interesantes ahí referidos a The Witcher, al Snyder Cut para Liga de la Justicia. De Patrick no hubo muchas novedades, sabemos de que se viene una segunda temporada de Picard, pero todavía no está en producción por todas estas cuestiones. Aparte que Patrick es grande, es muy grande, no vamos a exponerlo al, al COVID, no gracias. Así que muy bueno, está en YouTube, se lo recomiendo, dura un poco más de una hora, muy interesante, muy entretenida entre los dos. Y esas son las novedades
0: que les tengo Muchas gracias. Está muy bueno esa movida que están haciendo ahora los actores, directores y demás sobre lo. A, a través de, de internet, a través de YouTube, de hacer charlas, de hablar con gente, de moverse más. ¿no? Por ejemplo hay un, ahí estuvo eh, un anillo Para unirlos a todos Algo así se llamó la del señor de los anillos Que hicieron gran parte del elenco este Hizo una, una charla a través sí. De Zoom Skype de algo, la transmitieron Son sí. muy buenas, esas eran para recaudar eh, fondos también y, y Donar, sí. y después la de Community, es la, la sí. otra que yo vi que Recrearon un, un episodio de la serie o, o leyeron en realidad un episodio De la serie de actuándolo y son muy geniales Perdón, el, aparte, el episodio, el episodio de de,
1: eh. Disculpen chicos, pero el episodio sí. de Community se resume
2: a esperma esperma sí sí con eso lo van a sacar a que community. no y aparte también por otro lado ken Jeong quien hace el señor chang y el actor de jeffrey que nunca me acuerdo el nombre cómo es ahora salvame Joe la... McHale Joe McHale están haciendo también su serie de podcast entre los dos que lo llamaron The Darkest Timeline eh, sí. o la línea de tiempo más oscura también haciendo referencia a estos capítulos de community donde a ver, nos, nos introduce a esta línea de tiempo donde sale todo mal. También están haciendo ellos dos podcast entre ellos dos, pues a veces con invitados. Tocan diversos temas y bueno, obviamente hacen referencia Constante a, a Community, así que Sí, se está dando bastante, Variety tiene una serie De entrevistas entre varios actores
0: Sí, hay una de estas que se puede Dar o no de reunión de Personas que suyeron trabajar en un Evento en común por 10 años o más Es Friends, que iban A grabar un especial En mayo, pero justo el Coronavirus en Estados Unidos hizo trago. no trago, se, no se Hizo nada, y en teoría lo van A poder hacer una vez más En teoría, que será en Agosto aproximadamente Donde se juntarían Los seis del equipo principal Lo último que yo leí Es que no había guión Y que iba a ser como Una charla reencuentro Ajá Es como de Chicos ya pueden hacer eso A través de, de Zoom de, de Skype De, de Hangout Como Se van a juntar Para hablar en vivo Y no hacer nada más Como es que me parece que de la otra forma facturan más Sí, 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 no, sin duda Porque cada uno iba a cobrar como un millón de dólares por ahí Bueno, o sea, espero que esté buena, de última Que nos mueva, que nos motive
2: <ríe> Veremos
0: Que no sea solo una mesa de ellos comiendo Como, bueno, está bien ¿Te acuerdan qué lindo era Friends? ¿Sí? Pueden verlo en Netflix Sí, sí
2: No está entre mis favoritas La veo, sí me, me... Tengo un problema yo con las sitcoms o las comedias Que es que me cuesta engancharme me, me gustan, pero no me... No sé si el formato que okay, qué no me, me... Es muy difícil, porque por ejemplo Big Man Theory también me gustaba y Te puedo agarrar capítulos al aire y lo veo y me divierto Pero no me puedo sentar a verlo lo único, lo único que me pasó así fue con Community Y Community Pero si no, te agarro capítulos al aire ¿Viste? Sí, me
0: encanta Pero no
2: me puedo sentar Tenés que
0: ver Broken Nine Nine.
2: Sí, lo tengo pendiente, acá nuestro amigo Y productor y creador del Escuadrón Nerd Me insiste todos los días de ver Broken Night Nine, -Nine. Eh, Nine la parte aparte que tiene actores que me encanta, me encanta Terry Crews por ejemplo, así que lo voy a ver eventualmente, pero eh, le tengo esta, esta precaución yo a las comedias o, o a las sitcoms, no son mi formato de, de vicio
1: Qué bueno que hayas dicho que te gusta Terry Crews porque si no ibas a ser expulsado
2: no sabes cómo. No, lo no, oh, el te primer te tiene que ex miembro del escuadrón. No, lo adoro, lo adoro. Terry Crew, me encanta,
0: me encanta, me encanta el, sí, el, el, no el me negro, asisto. es un genio. Es un genio, es un genio, sí, sí, me encanta. Perdón, me, me confundí. Eh, cada eh, actor de Friends no cobra un millón de dólares por esto, va a cobrar dos millones y medio de dólares. Ay, qué detalle. Sí, ¿Qué es un por... millón
1: y medio más o menos?
0: Claro, que es? Lo que le pagan a su chofer al año
1: Claro, Debe
0: te imaginas Hay otras cosas, bueno, la semana pasada estuvimos hablando de que TC iba a ser un evento ya que se había suspendido la Comic Con Física, Comicon pasaba a ser virtual DC dijo, bueno, nosotros vamos a hacer nuestro propio evento Van a lanzar la DC Fandom Donde va a salir la noticia, entre otra película De Black Adam, de esta donde está The Rock Y siguiendo con esa onda Ahí una... Detalle, detalle, detalle Me enteré los sí, otros sí, días sí, viendo, sí.
2: viendo Qué fue de la vida de los actores de Communities y Beth Nicole Brown Quien hacía de Shirley Creo que está casada con el actor de O en pareja con el actor de Con de Zachary Shazam. Levy El actor sí. que hizo de
0: Chazam sí. sí, aparentemente una pareja Súper secreta de Hollywood
2: Sí, sí, muy gracioso Pero bueno, parece que se llevan Dice ahí que los dos son Muy católicos Y, y como que están muy en sintonía Así que está bueno Me sorprendió y no tanto Pero la mayoría de los actores De, de community Si no todos Son bastante reservados Con su vida privada No no, 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 hay,
0: no dejan entrever detalles Sí Salvo Chevy Chase Y un poquito de su odio Pero no, no Después no, no. son todos bastante privados Pero, pero es un, encima Una, le, una leyenda Descubrir Chevy
1: Chase Es facturó, legendario Por ser un sorete
2: Claro Pero encima me entero Que facturó Tortazos de guitas A lo largo de su carrera Digamos En los 80 y 90 Explotó El chabón está en otro En otro grado Pero después lo demás McHale eh, Ken Jeong Me enteré que es medio Médico. Sí,
1: eh,
2: es médico, sí eh, Es un grosso Sí, sí eh, ay, ¿cómo se llama? ¿Qué hace de Lando? Donald, eh, Donald, Glover. Donald Glover también Ah, tiene. de
1: Lando Sí, lo
2: te no, mando no, Donald,
1: Glover, Donald Glover es lo más sí, Reservado lo más
2: lo más. Sí, sí, sí es, que es reservado, echaron... la, la que hace de Brita también No me, no me estoy acordando los nombres ahora Gillian, la, Gillian Jacobs Gillian Jacobs, la que hace de, de Brita También bastante reservada, ¿viste? Todo, todo reservado y o se me, me me agradó también ese background
1: ¿Ustedes escucharon sí, a Childish Gambino?
0: Genial. ¿A quién? No, todavía no, es la carrera musical de Donna Glover, se llama Child, de decir, ah, ¿no? sí, Childish sí, Gambino sí sí. sí, sí, no Es uno no,
1: más, no. boludo, es claro tremendo, que, claro. es, es impresionante ya, te voy a, ya les voy a pasar eh, un video que es tremendo Es más, eh, surgió en este último tiempo en el movimiento de Black de Black Lives Matters, uh -huh. el video de esa canción de, de, de Childish Gambino Es muy, muy, muy copado, la verdad que. Y algunas canciones son muy, muy interesantes. El tipo se las rebanca, o sea, no puedo creer. Y me encanta porque básicamente hizo una persona aparte de, su, de él, de su yo actoral. Así que, ¿no? Muy, muy interesante, muy copado. Y sí, tienen. Esos, esos, esos son así de, de, de geniales. ¿Con quién dice que está casado este Zachary Levy? Con, la con
2: Ivette, Ivette Nicole Brown. La actriz de Shirley oh,
1: mira. Sí. Mira vos. Yo pensé que estaba casado con otra actriz No con esa eh,
0: No sé si casado, en pareja Justamente sí. Sí. Justamente lo, lo que se sospecha Por todo lo que hay en las redes sociales de ambos Es como un Tal vez un secreto a voces O más que un secreto como gran, eh, es como una gran Es como la conspiración claro. pues, No, 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 es como la conspiración de Todo el mundo cree que está pasando esto Y, y todo el mundo habla de esto es como, Puede ser, que sí Porque puede, está, puede que esté te... un poco errado
1: Ah, sí, porque yo, estaba, yo, yo pensé que Zachary Levy se había casado con otra actriz muy capaz que él la llevó muchas veces a Nerd HQ que es, que es una canadiense que hacía un programa muy muy interesante de policías y no sabía que ya estaban separados y se casaron y todo, fue súper lindo muy, No, no me acuerdo cómo se llamaba la actriz, pero no sabía que era, tenía otra ¡Ah! ¡Coyote lo que me acabas de contar!
2: Yo medio hollywoodense
1: Qué lindo. Y le hemos cortado el
0: tema a, a Emiliano, perdón. Sí. Junto con todo esto de eventos online, que va a ser bueno la Comic Con demás. Hay uno que se iba a hacer. Hay un evento que se hace todos los años en Alemania, que es la Tokyo Game, eh, perdón, eh, no es la Tokyo Game Show, la Tokyo Game Show se hace en Tokio. La Gamescom es la que se hace en Alemania ah. Va a ser este, oficialmente de manera online Porque en un momento como Alemania estaba superando el coronavirus De una manera muy exitosa Dijeron, no, si le vamos a hacer al evento Puertas abiertas, puede venir la gente y demás El mes pasado, eh, no, a principio de este mes Dijeron la noticia no, chicos Mejor lo vamos a hacer online Y otro evento que se suma a esto Es la Tokyo Game Show De la que le estaba hablando Que va a ser totalmente online Del 23 al 27 de septiembre Salió la fecha de esta semana Y puede estar buena, puede estar muy muy buena Obviamente, ya no va a haber regalito para la gente que vaya, que no somos nosotros, pero hay, hay, no, no se disfruta de la misma manera. Pero bueno, va, vamos Uf, a poder ver la lo charla. Que vamos este a poder verlo. Vamos a ir o no, digamos, todo un sí, tour, no vamos a a Alemania,
2: a San Diego.
0: Sí, vamos a traer recuerdos, así, vamos a traer. Para todos. Controles para de Play. play eh, a sacar a, el
2: IBI Vamos a traer cinco consolas de la generación nueva para sortear. Eh. Sí. Si
0: sí, nos compran la vaquita para que podamos viajar.
2: Claro. Pero primero, bueno. tenemos, primero tenemos que hacer el sorteo en adelantado para juntar los miles de dólares.
0: Después la vaquita. Después la vaquita. Y bueno, hasta, además va a tener este, exhibiciones, torneos y paneles. Aparentemente, obviamente, los torneos van a ser todos online. Pues. Puede estar bastante interesante, es como la nueva forma de hacer eventos Y me parece que a partir de cuando se pueda superar en algún momento el coronavirus Y no venga otra cosa parecida Tal vez esta modalidad de evento online continúe Obviamente el físico va a ser más importante porque es el que recauda un montón Pero yo creo que van a ver lo bueno del online Y le van a sumar unos días de online o tal vez hacer dos eventos al año Para, che, podemos recaudar dos veces haciendo un evento y medio Sí, aparte de que te suma...
2: A ver, es un poco más fácil y es más factible de que suceda con el formato S
0: Sí O hacer eliminatorias online y después la, la, las finales ahí en, ya, Sí, sí la, la verdad que puede estar, puede ser una, una movida bastante interesante Hablando de... Vos, yo te, vos nos contaste de estos cinco juegos gratis que están en la Store de Microsoft Hay sí. dos que están en Epic que me re -olvidé cuando vos lo estabas diciendo de, de sumarlos a toda estas ah. cosas Que uno es Stranger Things 3 The Game, sí. que es el juego de la tercera temporada de Cosas Extrañas o Stranger Things, esta serie bandera de Netflix. Y que este yo, yo lo que leí es que es malísimo, es horrible, pero es gratis, no, leí. está en Epic. Sí, es, eh, no no sé muy bien si es de rol o qué, sé que hay un montón de personajes, parece un juego hecho en 90. Que Obviamente, es reminiscencia a la nostalgia. Sí. Hay un montón de pixelar, hay un montón de esas cosas, como de. Eh, no sé. Pero chicos. pasan bajo su propia precaución. A lo, a
2: lo que dijimos en el programa anterior. Es gratis. No se pueden ofender si el
0: juego es feo. Sí, eh, sale 2 dólares en la vida. Ahora es gratis. Es como mejor todavía. ¿no? no hay que pagar, no sé, 150 pesos más o menos. Exacto. Y el otro juego se llama AER. AER. Que es un. Yo lo voy a decir como simulador tal vez no, no es un simulador es un juego mundo abierto de sí, aventura vi, donde vi las capturas
2: de pantalla porque lo canjeé antes de que nos pongamos a grabar el programa de hecho se veía, <risa> se veía raro la
0: verdad raro, sí es una creo que es una chica no convencido ¿verdad? Que puede transformarse en un ave y va recorriendo un reino, unas ruinas perdidas, unos lugares, va descubriendo cosas de historia, va avanzando, ¿no? es como un juego un poquito introspectivo si les gusta esta clase de cosas, yo recomiendo la aventura. Igual, insisto, es gratis. Se puede bajar, probarlo y luego decir por qué me bajé esto. Y bueno, pero ya queda gratis para toda la vida. Y lo iba a decir en el momento de ese, pero digo, no, mejor esperemos un poquito. Este, cuando Coyote estaba hablando de Henry Cavill y. y el, su, de la charla entre Henry Cavill y Patrick Stewart Me acuerdo un poquito de, de esto Que yo le tiro un, un poquito de odio a Henry Cavill No, no a él, me, me encanta a él A su manera de actuar Es algo que tal vez le va a quitar el trabajo A Henry a, Y a él y a los demás Henry en el mundo Jamás. Es que en Japón Hay un estudio de Robótica, que está a cargo de dos científicos japoneses llamados Hiroshi Ishiguro y Koei Ogawa, lo pronuncio porque eran fácil de pronunciar, que desarrollaron un robot. Llamado Erika, que es el primer robot con este, inteligencia artificial que va a ser protagonista en una película de ciencia ficción que tiene un presupuesto de 70 millones de dólares. La película.
2: Creo que todos la sabemos película... cómo termina 2020, ¿no? Skynet surge entonces, en Japón. ¿no? Sí, en Japón, pero surge y así termina 2020. Señores, espero que hayan disfrutado de la historia humana.
1: Señores, existe en Skynet, por cierto.
2: Sí, no sabemos, sabemos Google. Pero. Claro, No, pero... sí,
1: sí existe Skynet es el, es el sistema que tiene China de, de reconocimiento de la biométrica facial Se llama Skynet
0: Ah, mira ah, no sabía También no hay una empresa de seguridad que por que que note... que
2: se Sí, y hay otra que se llama FBI mira la originalidad Y ahí hay... sí, sí existe Lo importante es que no se... No se vuelva contra nosotros, por favor, querida Skynet. Seguro nos estás escuchando ahora, te queremos.
0: Sí, est esta película de ciencia ficción empezó a filmarse ciertas partes en 2019, también en parte de la investigación. Va a terminar de, de filmarse cuando ya pase todo esto a final 2020, pero principalmente en el 2021. La película se llama B, la B larga, nada más. Y está basada en la historia de un supervisor de efectos especiales llamado Eric Pham, que estuvo en Planeta Rojo. Tarek, Sodi y Sam Kose. Y la idea es que se centra en un científico. Que descubre los peligros de asociar un eh, ciencia ficción eh, no, perdón, no ciencia ficción, este, un robot, una mujer diseñada artificialmente con ADN artificial? humano. Sí, es meter esas dos cosas: inteligencia artificial más ADN humano, la, lo que va a tratar la película, y el, el papel protagónico, o oh, el, el quién va a ser este este ser eh, robótico. Va a ser este Erika, la, la primera robot actriz de la historia. Eh, humanoide, 100% humanoide. Yo creo que esto puede terminar muy mal, muy, muy mal. Igual quiero verla. Sí. sí. No, totalmente, to totalmente. Sí. sí, pero sí, sí tal ser. vez...
2: Espero, espero, en realidad, espero que sí llegue el 2021 porque hay muchas cosas interesantes que se vienen. Sobre todo en, en lo que a mí me gusta de ciencia ficción. ¿Te diste cuenta de la cantidad de cosas de ciencia ficción que se vienen en 2021? Sí. Fundación, Dune... Dos series, no, tres series de Star Trek, si es que dan los tiempos, que sería Strange New Worlds de, de Pike Discovery, que, que no todavía no llega, así que parece que va a llegar a 2021. La otra de Picard, eh, más de Mandalorian.
0: Está eh, siempre la posibilidad de la película de, de Star Trek. La posibilidad de la película
2: de Star Trek, también de Star Wars, que de nuevo hay rumores de que, no sé, van a volver a hacer algo, no sé. Pero hay, hay bastante material de science fiction, de ciencia ficción pendiente para el año que viene, de franquicias muy importantes espero que, que, que lleguemos a verlas danos un año
0: más sí, y menos pandemia por favor pero sí Sí, totalmente.
2: Y
1: volviendo y, vol y retomando, todo tiene que ver con todo. <risa> en realidad no, pero solamente quiero contarles que, que sí, eh, eh, el señor Zachary Evey sí estaba, estaba casado con una actriz, pero se divorció al año que se casó. O sea que sí, re puede estar con la, la chica que vos decís,
2: te Sí, creen de que están con ella porque primero subían algunas historias, así, eh, eh, publicaciones de Twitter muy de amigos. Twitter, no sé por dónde. Bueno, no importa. publicaciones a las redes, así muy de amigos, haciendo actividades de amigos. Y en una publicación ella puso la palabra «novio». Mi novio, obviamente, Ajá. en las fotos sale él, está con él, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso medio que, 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 que lo, 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 lo confirma, digamos, lo confirma bueno, ella. Bueno, pero
1: ese el es, el, es el sueño de todo Nerd, porque ella también fue invitada con la gente del community, fue invitada muchas veces al programa que solía tener Sacred Levi cuando sí, hacía en el comitón que y, nerd, y en el, de, eh, nerd HQ. Bueno, muchas
2: muchas y la, la llevaron esa. a ella de presentadora, de moderadora, sí. Sí, sí, sí muchas
1: sí. veces, durante mucho sí. tiempo, cuando él no estaba iba ella, así que luego uno
2: más uno Ay Qué
0: lindo Recordemos también De que sale En Avengers En un ascensor Sí Cierto Sí, ¿Sí? Ah los dos estuvieron En el universo Marvel Entonces Porque Zachary sí. Lee Hizo uno de los Tres ayudantes de Thor A los que nadie les interesa En creo que la primera Thor O la segunda No la segunda La segunda
2: No la primera no, no, no. ¿La primera La segunda Hollywood bueno. es un mundo chico Porque varios 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 de Exacto. De community Terminaron en algún punto En Marvel Barra Disney Sí Es por la,
0: por la relación Que hubo con los con los hermanos rusos porque los hermanos rusos pusieron un montón de fichas en community eh, eh, dirigieron un montón de episodios y creo que en un momento eh, Josh, no, no, no es Josh Whedon, el Kevin Feige de, de Marvel un episodio de, de Paintball y dijo, che, ah. le demos a estos tipos una para hacer una peli y salió Capitán América y El Soldado del Invierno. Sí.
1: No, bueno, pero además este es como también una broma porque a, a, a los personajes ser tan nerd y todo eso es como que es una, una inside joke con community, sí. con los actores y, y con todo, así que, pero todos ellos pero... aparecieron en algún momento.
0: El, el más ñoño, ¿sale en alguna de Marvel? No Me acuerdo. En Capitán América, el Soldado del invierno es la es persona, un que, ¡Ah! es un técnico que va a abrirle la, la puerta ah, justo sí. cuando hay sí, un ruido, sí, creo. Sí.
2: Ya, y yo no sabía, John McHale, nuestro Jeffrey, hace de, de, del presentador en X-Files, en las temporadas nuevas, que, que revela todas las conspiraciones al público también.
0: Ah,
2: esa la e Igual nadie nadie se pierde nada si ve las nuevas, las nuevas temporadas de X-Files porque son horribles, pero bueno.
0: Señora bueno. Miguel Ortiz, ¿alguna otra cosa más que quiera compartir con nosotros? Queremos agradecer a Smolystore Store que queda en Congreso 64
1: En Paseos de Compras Q
0: En el local A10 Que es este lugar donde ustedes pueden conseguir todas las cosas que quieran Desde Legos, camperas, artículos para sus cosplay Pueden conseguir inclusive mini consolas como una mini NES, una mini play
1: Y además ahora por toda esta cuestión de la pandemia Está vendiendo unos tapabocas espectaculares que ellos tienen el catálogo en sus plataformas en todas sus plataformas donde se puedan comunicar pero ahora tiene eh, unos realizados que están increíbles que van desde este, las bocas de los pokémones, de Chucky, de muchos personajes muy copados. Este, tienen que ir a comprar eso para protegerse y protegernos a todos. También lo tienen y lo encuentran ahí en, en Smobie Store.
0: Y queremos agradecer además a Vivo Anime y Hobby Store, que queda en Alberdi 360. Es este lugar para ir a jugar juegos de mesa, juego de cartas, o sea que lo tengan ustedes o quieran comprar. Pueden ir y encontrar cosas de Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Magic, eh, Calabozos y Dragones, Catán. Pueden llevar sus juegos y jugar por ahí pueden ir, pasar, pasarla bien, encontrar cosas respuestas o hacer un regalo para el ner que ustedes conocen
1: Exacto, además todo lo relacionado a la protección, el guardado de sus diferentes cartas lo pueden encontrar ahí Ya que tienen cubiertas, ya que tienen fundas y también tienen un montón de dados y tienen mapas y todo lo relacionado a los juegos
0: Nuestras redes sociales, recordamos, son El Nerd, Tanto en Facebook, como YouTube, como Spotify, como Anchor y cualquier otro lado Salvo en Instagram, en Instagram somos El Y bueno, estamos nos estamos yendo, estamos viendo se nos está yendo el tiempo
2: ¿Vos dejaron un último lindo mensaje? Sí, sí, sí un mensaje de, de apoyo, la cuarentena nos, nos pega de distintas maneras a todos. Para mí, personalmente, la cuarentena me está resultando altamente productivo teniendo uno de mis años más productivos, de hecho, gracias a la cuarentena. Pero venía acompañado por mi estilo de vida. Mi estilo de vida estaba perfilado para hacer todo desde casa y, y soy medio, medio que mientras menos contacto tenga con la gente, porque cada vez los odio más, más, más saco lo mejor de mí. Hoy vi una publicación de una cosplayer tucumana que... que, que sufre de depresión, que la verdad estaba pasando bastante mal en la cuarentena, y en mayor o menor medida tuve novedades de gente que le, le pegó en mayor o menor medida la, la cuarentena, y, y por ahí le cuesta llevarlo, llevarlo al tema, así que bueno mandarles fuerza a, a, a todos, a todos en general con el tema de la cuarentena, que encima sabemos de que se va a seguir extendiendo acá en Argentina incluso se está endureciendo en muchos lugares ni hablar Buenos Aires, de parte de, de supongo que de todo el escuadrón nerd eh, mandarles saludos y, y fuerzas y que aguanten ahí como puedan, que, que sobrevivan como puedan, que no vivan de las expectativas que tiene todo el mundo porque es verdad, es verdad, a muchos les pega esto de que ven los memes o, o sale gente a decir, ah, estoy siendo súper productivo en la cuarentena, como yo acabo de hacer que no se dejen llevar por ese tipo de, 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 de referencias por, por los coyotes que estamos siendo productivos en la cuarentena porque los años anteriores que no estuve en cuarentena fue totalmente a la inversa y sentía que mi vida se estaba tirando o sea, son momentos en los que cada uno funciona mejor o peor Y si ahora estás como el traste en la cuarentena O no estás siendo productivo y por eso te sentís como el traste Bueno, trata de no sentirte mal eh, Va a llegar otro momento en el que estés mejor Y, y viceversa eh, Yo espero que cuando termine la cuarentena Siga siendo tan productivo como ahora Porque no lo era Así que, bueno Expresarles mi, mi buena onda y mi energía y escuchen el escuadrón NER para mantenerse entretenidos.
0: Está, estás aún este, si estás escuchando, sos parte de la resistencia de oficialmente a, abrimos el fin del mundo de Skynet, ¿no? Totalmente. Pero, gracias por la palabra. <risa> sí. Bueno, espero ser
2: una de las últimas víctimas. Quiero ver parte del apocalipsis. Está
1: bien, no eh? No sé, eh. si no, sé no sé qué decir después de lo que dijo Coyote porque siento oh. que si, si digo algo capaz que la cago así que, <risa> eh, no pero
2: básicamente es hacemos este programa porque la cagamos en, en sociedad no eh, digamos, sí, en, en que nuestro sí, porque es de...
1: yo creo que tanto eh, eh, hablo por Emiliano <risa> Emiliano y yo somos personas que nos gusta estar medio aislados y odiamos a los seres humanos <risa> esa es la realidad más los conocemos más vemos con más como muestra el hilacha ahora en este momento ah. más los odiamos pero hay una realidad eh, a todos nos pega diferente y sí. no es cierto que vos vas a salir de la cuarentena hablando otro idioma haciendo artesanías, bailando y demás, porque todos podemos no hacer absolutamente nada todos podemos sentirnos mal o sentirnos bien depende de cada uno así que sí, obviamente, cada uno nos va a pegar diferente y no por eso, yo creo que otra cosa muchas personas sienten culpa porque no están haciendo nada sí. y no, boludo, o sea, cada uno tiene sus preocupaciones y sus realidades y Obviamente, el hecho de estar encerrado para muchas personas que fueron activas socialmente les causa cierta depresión, así que sí. es una cagada eso. Y obviamente, fuerza, que la idea es de que no te vas a enfermar de COVID y que no vas a enfermar a otras personas queridas por COVID. Y eso, mínimamente, tiene que sí, dar un poquito de ánimo. y sí,
2: eso tiene que ser suficiente.
1: pero bueno, eso es lo que quería decir, Emiliano. Así que, ¡nos vemos!
2: ¿Alguna palabra de nuestro <risa> productor para finalizar?
0: ¡Nos vemos! ¡Que la fuerza se acompañe! <risa> Chao, ¡Adiós!